1: Che cosa state preparando di buono oppure dove state andando a mangiare fuori, siete in vacanza? La Pasqua è passata ma in un certo senso non è passata perché con la festività del 25 aprile che cade di lunedì e bissa alla festa che è già stata il lunedì appena passato, il lunedì dell'angelo che laicamente chiamiamo Pasquetta tanti hanno approfittato per partire, i più fortunati tutte e due le settimane. E così si ha quasi la sensazione che la Pasqua continui, che questa sia una Pasqua, come dire, estesa. E allora parliamo ancora un pochino di Pasqua, o meglio di qualcosa, che poi è la nostra gemma della settimana, che mangiamo sempre. Si tratta di una categoria alimentare che è una nostra raffinatissima eccellenza e che però prevede un uso particolare proprio a Pasqua. I salumi. In tutta Italia, infatti, a Pasqua si usa fare colazione con salumi e uova. Sapete perché? Perché la Pasqua rappresenta la fine della Quaresima e nel tempo di Quaresima non si possono mangiare cibi grassi. Non soltanto grassi in senso stretto, cioè contenenti grassi, magari un'importante quota di grassi, ma anche in senso estensivo, cioè cibi molto nutrienti e molto golosi. La Quaresima, infatti, inizia il mercoledì delle Ceneri, giorno successivo al martedì grasso che chiude il carnevale, e replica i 40 giorni che Gesù trascorse in meditazione e astinenza nel deserto. Il cristiano, nel periodo di quaresima è tenuto ogni venerdì all'astenzione dalla carne il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo all'astenzione dalla carne e anche al digiuno che prevede un unico pasto e per tutta la quaresima poi deve rispettare l'astenzione dai piaceri della vita e quindi mangiare in modo sobrio rinunciando alle cornie ed eccessi. Ecco perché nel passato il cristiano arrivava a Pasqua con tutta una serie di uova che aveva accumulato durante la quaresima e anche di salumi che non aveva potuto consumare nei giorni di quaresima. Da questo nacque l'abitudine di consumare fettine di salumi e uova sode per la colazione di Pasqua, che portiamo avanti ancora oggi anche se non seguiamo astensione, digiuno e sobrietà di Quaresima. Salumi e uova che, per di più, sono poi il companatico di un pane a sua volta più ricco del pane normale. In tante regioni italiane, infatti, italiane, infatti la cosiddetta pizza, torta salata o pane di Pasqua è una specie di pane barra torta di una certa altezza. Ricorda un po' il panettone per la forma e un po' il panettone gastronomico, cioè quello salato per il gusto. E che cos'è che dà ricchezza a questo pane? Il pane, lo sappiamo, è fatto di acqua, farina e lievito. Ma in questo pane pasquale c'è anche burro, uovo e magari formaggio. È un impasto brioche salato che ricompensava, tra virgolette, tutta l'astenzione che il cristiano storicamente compiva e ancora compie durante la Quaresima. Anche questi pani pasquali sono diventati una consuetudine lo restano ancora oggi che la società è molto meno ritmata dalle ricorrenze e abitudini di fede cattolica personalmente mi chiedevo il motivo dell'abitudine della colazione salata il giorno di pasqua ora so perché e lo sa anche chi tra chi ci segue aveva questa curiosità i salumi però sono un'eccellenza italiana che mangiamo tutto l'anno il salume nasce dall'esigenza di conservare le carni del maiale che si macellava in inverno e che non potevano essere consumate tutte fresche sinonimo di salume anche insaccato perché la maggior parte dei salumi sono insaccati e questo sacco è il budello del maiale per conservare la carne in forma di salume si può usare il pezzo intero come si fa nel caso del prosciutto con la coscia del maiale o si può usare carne tritata si mescola con grasso di maiale poi erbe spezie varie che sono la concia e poi elementi odierni come il destrosio nitriti e nitrati e poi si inserisce tutto in un contenitore che di solito è un budello animale o artificiale cioè fatto di cellulosa o collagene e poi si stagiona, ma ci sono anche i salumi freschi che si consumano dopo essere stati cotti come le salsicce. Non a caso al nord le salsicce si chiamano salamelle perché il principio dell'insaccare è lo stesso e le salsicce sono a tutti gli effetti dei salumi monoporzione stagionati, freschi, cotti poi ci sono i salumi parzialmente cotti come la mortadella a Bologna o i viustel insomma in Italia abbiamo 666 tipi diversi di salumi e possiamo certamente parlare annotatevi questo concetto di biodiversità norcina è un patrimonio culturale e anche economico perché i nostri salumi sono apprezzati in tutto il mondo andiamo Federico con la sigla del Food Art e il Food Art grazie Food Art
2: mi sono scordato di te, come ho fatto non so, una ragione vera non c'è, lei era bella però, un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più, Sai che t'amo, io ti amo veramente Eppur mi sono scordato di te, non le ho detto di no T'ho fatto piangere tanto perché io sono un brutto, lo so Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più Io Ti amo veramente. Che disperazione nasce da. U. La distrazione nasce da una distrazione. Che. Disperazione nasce da. U. La distrazione nasce da una distrazione. Che. La distrazione nasce da
1: una distrazione. Che. Ecco, usiamo salame come sinonimo di salume ma non sarebbe correttissimo perché il salame è soltanto il salume di forma oblunga, oltre ad essere un appellativo che non corrisponde di certo a un complimento. Sei un salame vuol dire più o meno sei uno sciocco e in questa stupenda canzone di Lucio Battisti contesto di Mogol il salame, attraverso il suo significato metaforico, è stato per sempre impresso in un verso che tutti conoscono, un po' orfico a dire il vero, non piantiamo. Salame dei capelli verde rame E' ciò che probabilmente dice lui Traditore, pentito, a lei tradita O a se stesso, chissà Comunque i famosi capelli non erano verde rame Ma rosso rame E eh già, Mogol ha spiegato Che il testo è nato a Silvano d'Orba Vicino a Ovada nel Monferrato Dove per 15 anni ha trascorso I weekend estivi coi bambini Per colpa di Silvano ho sbagliato il testo Di eppur mi sono scordato di te Ha dichiarato intervistato dal Corriere Tre anni fa, quando dice non piangere Salame dai capelli verde rame, volevo scrivere rosso rame e invece è venuto fuori verde. Me ne sono reso conto molto tempo dopo. Avevo sentito parlare così tanto di verde rame, il fungicida utilizzato per i vitigni, a Silvano Dorba che quella parola è finita inconsciamente nel testo. Quindi, in Eppur mi sono scordato di te, c'è il salame e anche all'origine il Monferrato coi suoi vitigni. Andiamo, Federico, con la sigla della biblioteca di cucina. Grazie
0: la biblioteca di cucina
1: Ecco, visto che abbiamo esteso un po' la Pasqua, oggi vi parlo di un libro che ci dà la cifra del livello di accuratezza che abbiamo raggiunto nella didattica culinaria. Una monografia imponente, dedicata soltanto alla colomba e a pochi altri dolci pasquali, secondo le ricette dei più grandi pasticceri, in primo luogo Iginio Massari, si intitola Colombe e dolci di Pasqua, Italian gourmet editore. C'è la colomba alla marena, al pistacchio, al caffè, alle fave di tonca, accanto a quelle tradizionali, di ogni pasticcere e tutto questo ci dimostra quanto la dialettica tra originale e variazione sia sempre viva, ma secondo me non bisogna mai esagerare in variazioni per non cancellare quello che a un certo punto è stato fissato come originale, mai tradire troppo la tradizione e eh, con queste parole vi introduco alla prima parte della video intervista a Francesco Pizzagalli, presidente dell'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. Con lui abbiamo parlato di non tradire la tradizione della produzione e del consumo dei saluti italiani. Un'intervista in tre puntate, adesso vediamo e ascoltiamo la prima. Io vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo di abbonarvi a Radio Libertà e vi do appuntamento a sabato prossimo. Grazie, ciao! Allora, eh, Buongiorno Presidente, lei è il Presidente dell'Ibsi, Istituto Valorizzazione eh, dei Salumi Italiani eh, che svolge insomma, un'importante attività in Italia ed anche all'estero eh, e che eh, raccoglie eh, molti produttori di eh, salumi italiani. Ehm, grazie appunto per, per l'intervista per, per aver accettato appunto l'intervista eh, ecco io partirei subito da una questione che eh, anzi un paio di questioni che trovo molto in, importanti nel, nel dibattito contemporaneo eh, mi piacerebbe sapere quali sono le, le sue e le vostre posizioni e in questo periodo ormai noi rimettiamo in discussione tutto anche l'alimentazione ehm, per esempio mi colpisce il fatto che il veganesimo e il vegetarianesimo eh, cercano di guardare eh, all'alimentazione alla con un'ottica etica e quindi può esclusivamente etica e quindi eh, si propongono come alternativa etica al eh, carnivorismo e quindi ci propongono eh, carni salumi formaggi fatti con aggregati di legumi di farinacei eccetera che sono sostanzialmente delle finte carni dei finti salumi e anche dei, dei finti formaggi e contestano un po' tutta la, la cultura alimentare la cultura to la storia e anche la scientificità della necessità dell'assunzione di un po' di carne fresca oppure conservata questo sempre in ehm, chiave etica ma, ma c'è anche un'etica invece del carnivorismo? cioè si ha più attenzione oggi nei confronti del, eh, dell'animale? Beh. Devo dire
0: una cosa fondamentale per poter come dire, inquadrare in modo adeguato la questione che lei ha posto. Allora, I consumi in genere, i consumi alimentari, sono sempre stati correlati al contesto sociale in cui si viveva, in cui la comunità comunque... Eh, doveva fare i conti con la realtà dentro la quale viviva. Faccio un esempio per farvi capire. Eh, eh, fino diciamo così, a, a, agli anni 50-60, dove le attività erano prevalentemente o di carattere agricolo o di carattere come dire anche chi lavorava nelle aziende e quant'altro, ma erano lavori che in qualche modo portavano a, consumi, a consumare energia, a consumare proteine e quant'altro. Quindi diciamo che allora le caratteristiche anche delle carni in quanto tali rispondevano all'esigenza del momento. Poi ovviamente la società si è evoluta, sarebbe stato un grosso errore se anche il mondo dell'alimentazione non si fosse evoluto in questo senso. Faccio anche qui un esempio per farvi capire. I contenuti di grassi, ad esempio, nei salmoni, che c'erano negli anni 50, 60, fino alla, potremmo dire, alla fine degli anni 70, sono completamente diversi dalla quantità di grassi e dalla tipologia di grassi che oggi invece si trovano all'interno dei salmoni. Perché? Perché anche il mondo della produzione, ma non solo, il mondo dell'allevamento, si è adeguato a questi cambiamenti. Questo per dire cosa? Che alla fine credo che in un contesto sociale come questo, dove ovviamente i consumatori sono dire, molto più attenti a cosa mangiare e anche a come mangiare, i salumi si sono ampiamente adeguati. Noi crediamo ancora e di questo siamo convinti che occorre anzitutto un'alimentazione equilibrata e corretta, un'alimentazione corretta oggi ha bisogno di vitamine, ha bisogno di proteine, ha bisogno di car- 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 carboidrati, questo significa in poche parole che ognuno deve avere, può avere uno spazio, quello che dobbiamo oggi immaginarci è questo equilibrio all'interno del modo con cui noi ci alimentiamo. Un equilibrio che è dettato anche da nuovi contesti in cui si vive. Oggi si è più seduti, che non si lavora meno nei campi diremmo, non si lavora più negli uffici. Uh-huh. Il tipo di vita che facciamo è una vita che comunque ci obbliga ad avere una completezza nella nostra alimentazione. E ricordo sempre un esempio che diceva il direttore generale dei servizi veterinari anni fa durante un convegno. Quando nella nostra società si viveva soprattutto, si raccontava di polenta, solo di verdura, è stato il salto, la possibilità di consumare proteine della carne che ha permesso l'allungamento della vita, che ha ridotto la mortalità infantile e così via. Quindi questo sta a significare che oggi, ancora oggi, i salumi hanno un ruolo all'interno dell'alimentazione. Questo ruolo deve essere però ulteriormente caratterizzato da un altro aspetto, la modalità con cui si produce. Ecco, per noi l'eticità è un modo corretto di produrre, è un modo di tenere il prodotto che è sempre al massimo della trasparenza, dando tutte le indicazioni di consumo, di modalità di consumo al, al, al nostro utente finale. Quindi essere. Oggi eh, salumi, un salume etico significa avere alle spalle tutto un sistema che eticamente deve essere corretto, dal, dalla fase dell'allevamento alla fase della macellazione alla fase della trasformazione. Quello che l'Istituto in tutti questi anni sta promuovendo in maniera, come dire, Concreta, non soltanto attraverso come dire, degli slogan o delle affermazioni, ma attraverso anche il processo di formazione delle
2: aziende che si possano indirizzare in questo modo.
1: Sì, vedo che voi avete anche, eh, anche questo è un, un approccio devo dire molto, molto bello: avete eh, anche stilato il manifesto dell'IVSI, cioè il manifesto dei valori nei quali credete e che volete eh, diffondere e, e tra questo c'è appunto la storia e la tradizione di cui eh, magari parleremo dopo però ci sono aspetti che appunto sono eh, esigenze più contemporanee quindi vedo il punto 3, la qualità e la sostenibilità ecco lei prima mi ha praticamente detto che è possibile essere etici anche mangiando carne non è che l'alternativa mh, non è che per eh, essere etici bisogna per forza eh, essere non mangiare la carne Ecco, e vedo che anche mh, la sostenibilità è un aspetto per voi importante anche questo è un po' un, un'esigenza molto sentita direi e, e anche questo fa il paio con un consumo diciamo, di minore quantità forse ma di maggiore qualità giusto?
0: esatto, sì Oggi eh, dire che, che poi è il motivo per cui noi abbiamo dato vita al manifesto. Il manifesto voleva indicare, quando è nato nel 2019, voleva indicare soprattutto, eh, dare dei suggerimenti alle aziende, suggerimenti su come avrebbero dovuto in qualche modo pensare al loro futuro come produttori e trasformatori di carni. E nel, nel manifesto si citano come dire, quelli che noi riteniamo essere i valori, tra, oltre al legame col territorio, che non è cosa di poco conto, perché questo è un settore che deve tutto ai territori in cui eh, è nato. Eh, non c'è ricetta di salumi che non abbia un legame molto forte con il territorio, ma non solo per, per i prodotti topi ICP che sono collocati in un ambito geografico ben definito ma anche per tutti i salumi che, che si parli di salami che si parli di prosciutti che si parli di coppa che si parli di lardo c'è un, un rapporto come dire, vitale con il territorio perché spesso i nostri prodotti continuano a far, a, 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 ad essere valorizzati dal fatto che utilizzano ricette che hanno come dire migliaia di anni di storia alcune addirittura no? quindi il primo aspetto è il legame col territorio che è un elemento fondamentale proprio per non tradire la tradizione i nostri prodotti sono ancora prodotti legati a sistemi che hanno profonde radici con la tradizione in cui sono nati l'altro aspetto dell'eticità è legato un po' anche al tema della sostenibilità il tema della sostenibilità che sicuramente ha tra i suoi capisaldi l'ambiente, che è un elemento fondamentale nel nel tema della sostenibilità, ma non è soltanto ambiente. Sostenibilità, ad esempio, è anche capitale umano, quindi vuol dire anche tutto un processo di formazione, di informazione, di educazione all'interno delle singole aziende, dove il processo di formazione dei propri dipendenti significa anche coinvolgerli in quelli che sono gli obiettivi, le strategie, farli sentire partecipi, perché questo aiuta molto di più le imprese ad avere come dire, una visione del futuro che non è sostan- soltanto nella testa di chi la governa, ma è condivisa da tutto il sistema aziendale. Un altro elemento fondamentale, ad esempio quando si parla di sostenibilità, e si parla di sostenibilità dell'intera filiera è assolutamente il benessere animale le condizioni con cui gli animali devono essere allevati su questo noi abbiamo il mondo della filiera su Nicola ha fatto molti passi soprattutto in questi ultimi dieci anni ma c'è ancora molto da fare ad esempio un, il concetto come dire di, di produrre le migliori condizioni di vita con un sistema naturale all'interno degli allevamenti, quindi il problema de, de, dell'eccesso degli allevamenti intensivi, sono tutti temi questi che in qualche modo interrogano le aziende e la risposta a questi temi sarà uno degli elementi che potrà garantire alle aziende di avere un futuro. Non si può più produrre in modo che fine a se stesso. Una cosa che mi sconcerta sempre è la quantità di, ti, di cibo che nell'intera filiera, qui vado dal, dall'allevamento alla grande distribuzione, la quantità di cibo che viene distrutta, che, che va persa. Una, 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 un ricordo un'indagine fatta dal Politecnico di Milano, forse nel 2019, eh, se non ricordo male, che diceva che noi in un anno in Italia si buttano via 12 miliardi e mezzo di valore di, di prodotti alimentari. Questo è un che più del 50% o quasi il 60% viene buttato via dalle famiglie. Quindi è sostenibilità, anche un consumo consapevole. È finito il tempo in cui bisogna riempire il frigorifero. Bisogna avere un'alimentazione equilibrata dentro la quale anche i salumi hanno il loro ruolo la del
1: futuro. D'altronde, Presidente, la dieta mediterranea, eh, anche il concetto di dieta mediterranea ha subito una piccola mistificazione perché spesso si si considera una buona dieta quella eh, di, cioè si dice si si mangia bene perché si mangia tanta carne in realtà non è così, la dieta mediterranea non prevede un consumo eccessivo di carne o di insaccati, ma un consumo
0: Misurato. Misurato. Avete ascoltato
1: una gemma in cucina?